1: Mais uma quinta, mais um Hype! Sejam bem-vindos, Castbackers, eu sou o John, e no episódio de hoje finalmente chegamos ao fim da mais nova trilogia do Jurassic World, dessa saga, dessa franquia maravilhosa que é Jurassic Park, e claro que para esse assunto eu não estou sozinho, estou com os meus amigos Rodrigo Poli.
0: Fala galera, estamos aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos, e e é isso aí, não tem muito o que falar mais não. (risos)
1: Juntamente conosco, Eduardo Schneider.
2: Fala, galera. Eu só tenho um questionamento pra fazer. É Jurassic World ou é Locust World? Porque parece ser filme de gafanhoto, é. né?
0: É, total, total. <risos> é isso, cara.
1: E novamente, voltando para o castback aqui em mais um episódio, Arthur Rodrigues, nosso Primos BR.
3: Que é o Primus e mais feliz mais uma vez de ter visto um sonho na TV.
1: Olha aí. E ele assistiu na TV, não assistiu no, no cinema, não. <risos> Verdade. Verdade. <risos> é o cara né? tá Foi se errado. entregando aí. Arthur, agora a Universal convida a gente pra cabine, cara. A locadora fazer do coisas, Paulo não, Coelho aí
3: rolando. Verdade. É que eu tava pensando na franquia toda.
1: Então, meus amigos, se prepare, pegue seu sinalizador e. Eu sou o Leonardo Buquerque, do podcast Vice de Recife. E se prepare, porque o hype vai começar. a todos vocês nas nossas redes sociais, lá no TikTok, lá no Instagram, lá no Twitter, todas são castbackp, esse pezinho no final aí de podcast, tá bom? Então se você quiser entrar em contato com a gente, dar um feedback, seguir as nossas postagens, nosso cashback em um minuto, vai lá nas nossas redes sociais que a gente tá sempre publicando coisa nova, beleza? @castback castbackp. Meus amigos, chegamos então ao final dessa nova trilogia aí do do Jurassic World, né? Dessa franquia que começou com Steven Spielberg e sempre manteve o mais alto nível de qualidade, nível Spielberg de qualidade. (coughs) (risos) <risos> é isso? Eduardo, hoje que é, é fã do É 1 é
0: de abril hoje? Porra, <risos> oh, que dia Eduardo. é hoje? Pô, ah, só não, verdade, Só ouvi
1: verdade. E lembre-se, fique até o final. Porque nós vamos descobrir. E hoje nós vamos ter que descobrir a, com afinco se esse filme é Beef Toney, tendo média abaixo de 8, ou se ele é Great Scott, tendo uma média 8 ou acima, beleza? Meus amigos, nós vamos conversar aqui, um bate-papo inicial, antes de entrarmos especificamente no Jurassic World Dominion. Eu quero conversar com vocês sobre Jurassic Park, né? Essa franquia maravilhosa, como é que vocês conheceram ela, qual foi a experiência de vocês com ela, e se vocês pegaram esse hype que foi essa fama do dinossauro, né, cara?
2: Cara, esse negócio de dinossauro acredito que seja quase que comum a todas as crianças. Toda criança é apaixonada por dinossauro, né? Tanto
3: que eu sou uma criança de 23
2: anos. <risos> Você começa a ver nos livrinhos e tal, e isso se. Perpetua alguns, continuam gostando, né? Igual a gente, e outros abandonam. Mas, cara, a relação que eu tenho com essa franquia começou com o primeiro filme, porque eu sou o mais velho aqui, eu assisti no cinema o primeiro filme. E foi, não foi assim assistir no cinema de uma forma comum. Foi uma coisa muito especial. Eu já até comentei com vocês, vocês já sabem a história, mas talvez aí essa audiência rotativa nossa aí, que muita gente vem chegando, talvez não conheça a história. Mas, é, quando foi lançar o primeiro filme, o Jornal Globo, que é muito, é o jornal mais popular aqui no Rio de Janeiro, eles abriram uma promoção para fazer um sorteio do, dos ingressos para pré-estreia desse filme. No caso, o filme ia lançar na época, as estreias eram na sexta-feira e o filme você veria segunda ou terça-feira, acho que era terça-feira se eu não me, me falha a memória. E aí naquela época, telefone de disco ainda bem antigo, aí pô Tinha aquele telefonezinho lá do do jornal, você ligava pra lá pra ver se você conseguia ganhar um ingresso. E ganhando o ingresso, você tinha que ir lá buscar lá na sede do Jornal Globo. Não mandavam pra casa não, não não, não existia e-mail, não tinha nada disso, então você tinha que ir lá buscar. E pô, a gente tinha telefone discado lá em casa e tinha gente que já tinha telefone de tecla. Então, telefone de tecla, obviamente, ele é mais rápido. Só que, pô, não sei como minha mãe conseguiu ganhar esse ingresso. E aí, cara, não foi só assistir o filme, além de assistir antes de todo mundo... A gente ganhou lanche, a gente ganhou camiseta do filme, entendeu? Então, galera. eu cheguei, no dia da estreia do filme, eu cheguei na escola, tava com o meu uniforme com a camiseta do Jurassic Park por baixo do uniforme. E aí, obviamente, eu mostrei pra todo mundo, né? Falei, aí, galera, já assistiu o filme. Como tu assistiu, eu ainda nem lançou o filme? Falei, não, cara, assisti na pré-estreia do Globo. Ainda tirei onda na escola, né? Então, e pô, não é qualquer filme. A gente tá falando de um filme aí que é um marco pro cinema, uma bilheteria absurda pra época, né, que a bilheteria que chegou a bater é T, que era quase que insuperável na época, eles conseguiram bater, e é um dos filmes mais queridos aí de todos os tempos, é uma obra de arte cara, é um filme espetacular. Eu, o Arthur vai dizer que, que se manteve a qualidade aí para todos os outros filmes, eu ah, discordo. Eu exagerei, eu
3: exagerei, mas eu, eu, discordo, eu ainda gosto mas bastante. Mas eu, eu
2: gosto de bastante, da maioria da franquia eu gosto. Desse novo a gente vai conversar aí, eu não vou gastar a pauta, mas eu gosto da maioria dos filmes. Então ainda permanece para mim uma franquia muito querida e eu tava num hype assim muito grande para assistir. Cara...
3: Quando eu comecei a ver o... Na verdade, quando eu vi o Jurassic Park, eu não lembro. Desde que eu me conheço por gente, o Jurassic Park tá no meu DNA. Quando eu era criança, eu morava perto, acho que era da 25 de março. Todos os dias, a minha mãe ia lá comprar saco de de dinossauro pra mim. Então, até hoje, eu guardo a maioria. Eu tô numa caixa gigantesca. Cara, esse filme me pautou por muito tempo. Eu eu era criança e eu era a única pessoa que eu conhecia que queria ser paleontólogo. Eu acho que eu não conheci... Mas ninguém queria ser paleontólogo... Um tanto que eu fiz biologia... Hoje eu estou formado em biologia... Por causa de Jurassic Park... E cara... Era impressionante... E por muito tempo... Eu... É, é, eu tava até uma vez... Conversando com o Jonatas... Quando... Um filme... Ele é bom... Ele te marca... Assim... Você sempre fica empolgado... Ou às vezes fica tenso... Numa cena... E por muito... Muito tempo... Eu não consegui assistir direito... Aquela cena da cozinha... Dos Velociraptors... Aquela cena... Acho que foi uma das coisas... Mais aterrorizantes... Que eu vi por muito tempo... E... Esse filme me marcou por... Sabe, é aquele aquele filme que se passa na TV, eu tô assistindo. Não importa em que parte do filme tá passando, eu eu tô assistindo. eu, Eu já cheguei a assistir... Eu assisti tantas vezes que eu decorava as frases, eu decorava o tempo. Quando passava na Globo, eu sabia exatamente que ponto que tinha cortado. E para é, mim foi... uma. Foi... Parte do que eu gostei do filme foi, foi desse longo, porque, como eu falei, marcou a minha vida. O acompanhar agora essa, essa segunda jornada no cinema foi uma coisa muito especial pra mim, sabe? E mas é aquele negócio, o primeiro nunca vai perder aquela glória de ter sido o primeiro, sabe? De quando eu era criança eu não sabia reconhecer o que que era CG, o que que era máquina. Tudo para mim ali era completamente real, sabe? Você vê o Tiranossauro e para mim para sempre, só se quem falar um Tiranossauro vai ser aquele que o Spielberg fez. Uma das maiores, uma das cenas mais marcantes para mim é a cena dela saindo da da jaula, né? Dela cortando os fios, saindo e rugindo. Sabe, tudo, tudo naquele filme é, é, é maravilhoso, sabe? Não, não Acho que não tenho o que falar de mal dele, só que ele acaba. Acho que é o único ponto fraco dele.
0: Você, Rodrigão. É isso aí. Ah, eu, eu, eu desde sempre gosto também, né? Desde criança, aquela coisa de criança, gostar de dinossauro. Eu lembro que tinha um chocolatinho surpresa na minha época, que você comprava o um chocolatinho e vinha umas, tipo umas figurinhas de papelãozinho, assim, que era legal. Era um cardzinho? Era um cardzinho, cara. E a hora era de animais, tal. Tinha um tigre, aquelas coisas, e tinha algumas versões em umas épocas que eram de dinossauros. eu Cara, eu adorava aquilo e ficava imaginando como seria eles, né? Yeah. Ainda vivos e tal E, cara, Jurassic Park foi isso <risos> É como se aquilo Que eu imaginava como seria Tipo, eu vi na telona aquilo, né Então, eu adorava o filme, né Então, sempre gostei muito Da franquia uh, Não são todos os que eu acho Maravilhosos, assim, mas Eu acho que eu acho que foi Sempre caindo um pouquinho a qualidade Deu uma, um respiro Aí com Jurassic World, né, o primeiro Lá de 2015, mas eu acho Que é muito difícil quando você atinge um patamar da forma que você atingiu com o de 93, né? O parque dos dinossauros é difícil mesmo você manter, né? Mas eu gosto muito, eu tenho muito carinho. Porra, gosto demais da franquia, gosto de dinossauro até hoje e é isso aí.
1: É, o Spielberg é, é chato, né, cara? O cara é enjoado, porque ele fez o que fez com o Blockbuster lá em 75, se não me engano, com o Tubarão, não foi? Isso. E aí ele vem aqui e com esse, aí ele estoura de novo a questão do Blockbuster, cara, ele é, é osso, cara, é complicado. Teve
2: né, o E.T., cara? né? O E.T. antes, Teve em 82, o ET também. ele próprio bateu a bilheteria dele, porque o recordista era o E.T., e aí veio Jurassic Park e bateu o recorde do ET. Aí só depois yeah, que, okay. que viemos pra era aí James Cameron, né? Que aí veio Titanic, veio Avatar... E agora era da Marvel, mas o Spielberg ainda continua aí, cara.
1: Maravilhoso. Era engraçado como se a gente comparar um pouco a era Marvel, né? Esses caras conseguiam conciliar a questão blockbuster com a questão técnica também, né? De fazer ótimos filmes, tecnicamente falando. Mas é, é, é legal, cara, porque vocês todos tiveram coisas bem marcantes, assim. E pra mim, eu, eu gostei muito do primeiro. Eu lembro de ter assistido na televisão, assim. Gostei bastante. E assisti os outros só por assistir mesmo, mas nunca foi algo que eu ficava... Uau, sabe? Eu não lembro de ter sido, tipo, fã de dinossauro, sabe? Eu gostava, brincava e tal, mas nunca foi algo que me marcou dessa forma. É interessante pensar nisso, cara, porque... Eu sou da geração mais próxima, o Arthur ainda é um pouquinho mais velho que eu, mas eu nunca nunca foi algo assim que me marcou muito. Por mais que eu gostasse também da, da franquia, gosto da franquia, não foi algo que me marcou muito e, enfim... É bacana, sabe? É bacana de ver que. O de 2015, pelo menos, trouxe esses novos fãs, né? Porque tem gente hoje que brinca com isso, que gosta. Gente mais nova que eu. Eu tenho um irmão nove anos mais novo que eu que brinca, que gosta muito de dinossauro. E foi por causa desse revival que a franquia teve, né, cara? Mas vamos falar, então, desse novo filme, né, cara? Desse lançamento aí, que é o Jurassic World Dominion. Que ele fecha a trilogia nova, né? A gente teve o Jurassic World 2015. Depois nós tivemos o Jurassic World Reino Ameaçado, não é isso? Reino perdido? Reino ameaçado Reino ameaçado E agora o Jurassic World Dominion Aí fechando A trilogia Que teve como protagonista A Bryce Dallas Howard A sensacional Bryce Dallas Howard Talentosíssima Que tá mandando Muito bem lá Com Star Wars Dirigindo vários episódios De Mandaloriano E o melhor episódio De Boba Fett Também conhecido Como o único Que presta do, do episódio, da, da temporada. E o Chris Pratt, né, cara, que, que em 2015 tava em alta pra caramba. Caiu um pouco a popularidade dele, mas ainda assim atrai bastante gente pro cinema. E o cara é bem carismático. Nesse filme tá meio apagado, mas continua muito carismático. E a gente teve uma galera entrando nova aí, né, na franquia. Tem algum personagem assim que vocês acham que marcou dessa, dessa nova trilogia?
3: Cara, eu gosto da menina. Da, da menininha, peraí que eu não lembro agora o nome dela. da ah, Da, da, da Clo- É, a Miss, eu gostei dela, cara.
2: A Isabela Sermon.
3: Eu achei que ela ia ser só mais um clichê daquele de... Ah, é uma menininha que tá revoltada com a vida, mas eu... eu igual a gente tava conversando aqui no... no tava conversando antes. Cara, eu gostei do, do arco dela e eu acho que ela tem uma, muita personalidade. Tipo, quando o Dr. U tava falando com ela que... Ah não, que você tem a cor e não sei o que Calma, vai dar tudo certo Ela vai mostra os dois dedos para ele Cara, tava chorando de rir naquela parte Eu acho que ela tem muita personalidade, sabe? Por mais que seja pouco, eu gostei dela Eu achei ela bem, bem divertida Eu achei que ela conseguiu passar o que ela precisava
2: É cara, eu já não sou muito fã desse diretor Que foi o diretor do primeiro e agora do terceiro Apesar do filme não ser tão bom Eu prefiro o diretor do segundo O J.A. Bayona Eu acho um diretor bem acima do, do Colin Trevorrow porque, ele cara, ele é um cara que tem muito pouca identidade no que ele faz Você não consegue ver um dedo do diretor ali, entendeu? Então, o Bayona, ele tem um filme chamado Sete Minutos Depois da Meia-Noite Que é um filmaço, querida, com, com essa coisa da perda E a mãe do, do menino, ela tá com, com câncer E ele começa a fantasiar aquela situação E aí mistura ficção com realidade E é com a Felicity Jones, lá do, do Rogue One É um filmaço, então um diretor melhor do que esse. Mas, cara, o primeiro filme ele ainda acho muito legal, porque voltou aquela vibe do parque. Eu prefiro o Jurassic, essa franquia, né? Jurassic Park, Jurassic World, eu prefiro quando é dentro do parque. Pra mim é mais agradável do que sair e ir pra outro ambiente, pra mim não funciona tanto. Então, como o primeiro ele voltou pro parque, eu achei ele muito bom. Ele quase que repete mais ou menos a fórmula do primeiro. parece um remake até, né? É, então ele é é muito legal. Agora, esse novo, cara, a premissa dele eu achava até interessante, entendeu? De você pegar os dinossauros e e botar no ambiente dos seres humanos e tal, e como os seres humanos lidariam com isso. O que pra mim estragou tudo foi ter metido essa história do gafanhoto junto, entendeu? Porque... É um filme sobre gafanhoto, não é um filme sobre dinossauro, o dinossauro é. ele é maldito. É, o dinossauro ele é uma figura decorativa nesse filme, uhum. cara. E e a gente vai falar mais à frente Mas esse filme tem problemas de edição Terríveis, cara Terríveis problemas de edição Que você não sabe A pessoa sai do ponto A ao ponto B Que que eles próprios dizem que é distante E o cara chega em questão de minutos Eu até brinquei com o John e off Que eles devem ter usado o teletransporte lá do filme A Mosca Já que tinha o Jeff Goldblum, né? que era o ator lá da mosca, lá o filme do Cronenberg, Sim. então eles, né, usaram o... esse negócio lá da mosca, porque, pô, é muito estranho, você não consegue identificar o... aquela localização ali, o que que é longe, o que que é perto, porque o filme, ele bagunça tudo, o continuismo ali do... das cenas, cara, e o que me surpreendeu quando eu fui pesquisar quem era o montador desse filme, que é o, o Mike Sanger, cara, ele fez, cara, um... a montagem de um dos filmes aí, cara, que é um dos filmes mais aclamados aí dos últimos tempos, que é o Gravidade do Alfonso Alfonso Quaron, entendeu? Que é um filme adorado aí, tanto por público, quanto pela crítica, cara. Então, eu falei cara, como que esse cara fez isso? A fotografia do filme eu acho bacana, Nada excepcional, mas eu acho legal, muito legal. Né? bem feita, é, é bem correta. Sim, que é o John Swartman que fez ele lá do Arrocha. Lembra do Arrocha, Rodrigo? Lá com o Sean Connery,
0: com é... o Nicolas Cage. Ah, pensei que você estava falando do, do som aí, Arrocha. <risos> lembra Rocha? do Arrocha? O Rodrigo <risos> já teve um monte de memória. Não, ele pensou para falar. O filme ah, Armagedon, todo mundo lembra. No é, lá, calma. Armagedon. Não, não, é ele é chegou
1: tá. fala, Ele é o fotógrafo fala.
2: do Armagedon. E o, o, a composição fica a cargo lá do Michael Giaquino o cara tá estourado. Ah, a trilha sonora eu acho muito boa, inclusive ela faz homenagens ao, ao John Williams lá, que você fica até comovido são as partes em que mais me comoveram que eu posso dizer foi da trilha sonora eu gostei muito da trilha é, muito sonora legal. do Jaquino do Então, quando vocês forem ver a minha nota lá no final os pontinhos que eu vou dar é pelo Jaquino cara porque
1: é engraçado porque eu achei fraca a trilha sonora, assim, eu esperava mais, porque é, não gostei. O, o, o Jurassic World, para mim, ele tem o, a trilogia, né? O, a franquia Jurassic, ela tem essa coisa da trilha sonora muito forte, né, cara? Até porque o pai dela é o John Williams, né? Uhum. E eu achei que em determinados momentos eu tava esperando e ela não veio, assim, e aí ela É,
2: não, eu gostei bastante. de
1: vez em quando, é, não...
2: Gostei muito. E, e o roteiro, cara, que é o pior de tudo desse filme? Um dos roteiristas é o próprio diretor do filme, né? percebe-se, e a outra a outra roteirista é Emily tá Carmichael
1: filme, é a Emily
2: Carmichael que eu pesquisei no IMDB, cara, não fez nada demais, então uma, uma roteirista inexperiente não e é um filme... tá
0: no IMDB que é bom hein, olha aí
2: tá vendo? <risos> então, cara, você pegar um filme que é um fechamento de uma trilogia de uma franquia que é amada por muitos filmes aí que estão tá, dando bilhão de bilheteria Você tinha que ter um roteirista ali mais capacitado, cara, e não foi o caso aí desse filme.
1: É uma pena, porque me faz lembrar é, o primeiro Jurassic World, ele veio uma pegada meio remake, né? Uma estrutura de roteiro parecidíssima com o primeiro filme. E ele lançou no mesmo ano de outro filme que fez a mesma coisa, que foi o Star Wars Uma Nova Esperança, né, cara? Nossa, era, isso, uma... era isso
3: que eu ia falar do... É. do é, Volta do Jedi, alguma coisa assim lá. a Volta Isso, que, não que é
1: o... Isso. E aí ele tem a mesma estrutura, né? Que faz a mesma coisa. E aí a sensação que eu tenho é que os dois terminaram no mesmo nível, assim, cara. Falou. Ele, ele é muito corrido e faltou uma direção boa, assim. Por mais que o Jay já provou que é um cara bom, aqui ele vacila. Nesse terceiro filme, ele vacilou horrores, né? É uma, é uma bosta o filme, o último filme. E aqui. Ele, pra mim, nesse né, filme, não é uma bosta completa, mas ele vacilou na direção, cara. Ele poderia ser muito maior do que ele foi. Muito oh, melhor,
3: eu, inclusive. Eu fui ver o Star Wars, o 9... É o 9? É o 7? É o 7, né? Isso, é o 9.
1: É, o 7 é o primeiro é, o, da, isso, da trilogia 9. Isso,
3: saiu com o Joraxi World. Cara, eu, eu, os, os dois eu tava muito ansioso, né? Pros dois. Pro Joraxi World... E pro Star Wars 7. Cara, e pra mim, eu fiquei completamente decepcionado com Star Wars. Tanto que eu não vi absolutamente mais nada depois do, do 7. Pra mim, não existe o 7, o 8, o 9 e nada depois daquilo. Mas o Jurassic World, cara, eu amei aquele filme. Eu acho que... Pelo menos pra mim Um conseguiu funcionar E a proposta dele O que ele queria fazer Tanto que Acho que uma das coisas Que pegou muito É Você realmente ver O parque aberto Sabe? Você ver ele funcionando Sabe? Eu eu queria É aquele negócio Quando lançou Avatar Tinha pessoa que falava Que queria ir pra pra Pandora Cara, eu queria ir pra aquele parque Cara, eu saí daquele filme triste Porque eu queria Estar naquelas esferas Correndo do lado dos Triceratops, mano Aquilo foi maravilhoso eu acho que é uma coisa que, pra, é, pra mim, o Star Wars não conseguiu pegar. Eu acho que ele... ele eu, eu, Tudo bem, cada um tem uma opinião, mas eu acho que o, o Jack ele conseguiu ter bastante personalidade própria. Ele conseguiu abrir o parque, ele conseguiu fazer as coisas. Eu gostei muito daquilo, homenageando muito o primeiro. E eu acho que foi o que o Star Wars não fez. Ele ele, pensou, ele parecia mais que só tava copiando e colando o primeiro roteiro, sabe? Tanto que o final é praticamente a mesma coisa de um pro outro. Então... É, Já o 2 eu não gostei muito. Eu acho que até quando tem aquele brachiosauro lá no final chorando e a lava vindo pra cima, que todo mundo no cinema tava chorando bicas porque ele tava morrendo, até ali o filme tava excelente. Quando chegou o o Predador com o veste de dinossauro ali, aí pra mim o filme caiu bastante. Tanto que esse pra mim é o pior filme da franquia. E nesse... eu, eu, Eu entendo até as pessoas falando que... Pode ter alguns erros, mas, cara, eu não vi nada. Eu só fui abençoado vendo aquele filme, cara. <risos> e, ca... e cada cena... Eu... Mano, apare... quando apareceu o Alan, aí eu... Mano, é o Alan. E ele pareceu o Indiana Jones de costa. Mano, é o Indiana Jones Alan, cara. E aí, toca a musiquinha. Aí, se você olha no fundo da, da cabana dele, né? Que ele tá ali no, no... na escavação, né? Que agora ele, ele tá tendo que arrumar o dinheiro. Então, ele tá chamando o turista. O... Você tem aquela... Aquela parte da traqueia do Velociraptor Que ele usa no 3 para fazer o som de, de, de socorro para os Velociraptors conseguirem fugir E cara, se você for ver Ele tá ali no fundo Tá a garra do Velociraptor Que ele pegou do, do, do Jurassic Park 1 Mano, pra mim aquilo foi só Só um presente de despedida E cara, como eu gostei daquilo Como é, é legal Como é, ele, ele às vezes remonta Algumas cenas no, nesse, novo, nesse novo filme e, cara, eu gostei Eu, eu gostei de tudo tudo, sabe, foi um parafraseando um grande um grande filósofo, era fã eu sou fã e quero service, sabe
0: (risos) Ah cara, eu acho que essa essa foi a melhor parte mesmo do filme pra mim, né, foi a questão da nostalgia de ver o Alan Grant, a Ellie o Ian Malcolm, eu sou meio suspeito porque eu sou muito dele, né, o personagem pra mim eu eu sou é o meu personagem preferido da franquia. Então, assim, eu gostei bastante, principalmente por essa questão aí. Eu acho até que as cenas de ação foram bem bem legais também, assim. Mas acho que foi muito bom e legal até demais, assim, porque às vezes me lembrava Velozes e Furiosos, velho, sabe? Assim... (risos) É, caraca. cara. Eram umas cenas, assim, uma, umas situações, assim, de que aconteciam umas coisas, assim, absurdas, assim, tá ligado? Tipo, as, as fugas, assim, e tal. Eu falava, caraca, velho. Não é bem assim, né? Os caras me pareciam... Eu até na crítica que eu escrevi lá, eu, eu até coloquei, né? Que não me deixo esquecer os personagens do MCU, né, cara? Porque o Owen <risos> e a Claire pareciam super-heróis fugindo, assim. Tá? Você fala, caraca, não é possível, velho. Sabe, o cara na moto ali. Eu entendo, com, pô, habilidade dos caras e é um filme de ficção legal, não preciso querer nada muito realista. Mas ali eu achei um pouquinho... Eu achei, achei um pouquinho meio... Além assim, mas mas foi legal, foi divertido, não vou mentir não, foi 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 bacana, foi tenso assim, e tal. Ainda achei legal que o Lupan participou do filme, o Omar, cara, que o Masai, o Masai né, é, ele é maravilhoso que né cara. Né, cara? É maravilhoso, que carisma né, cara? que esse cara tem pelo Deus. Ele hoje. é bom demais, é, né? ele é maravilhoso né. Foi, eu, teve eu achei curtinha, naquela cena mas... que ele ia morrer mesmo. Eu achei naquela é, cena também, lá, cara.
3: Nossa, fiquei na ponta da cadeira vendo aquilo ali. Aquele, aqueles, aqueles projetos de Velociraptor lá era, era a cria do diabo com o Satanás.
0: É, cara, você joga um laserzinho ali, aí eles vão atrás, né? Foi um barato aquilo. Acho que achei legal aquilo. Mas pra mim o pontual ficou nessas questões aí, a questão da da nostalgia, de você ver eles interagindo de novo ali, tal, o que que aconteceu com o Dr. Alan, com com a Dra. Ellie, e o Ian Malcolm a gente vendo ele mais uma vez ali, né, com aquele sarcasmo dele maravilhoso, né, eu adoro esse personagem, e é isso aí. Agora o Owen e a Claire (risos) pra mim ficou meio que, porra, parece que é sempre igual ali, né, não sei, cara, achei legal, mas não foram mal, né, Mas, mas ali no...
2: Na, na zona de conforto, sei lá. É, eu e o Rodrigo, a gente assistiu na cabine, né? Rodrigo aí em São Paulo, é. eu aqui no Rio. Isso. Foi convidado aí, obrigado aí, Universal, pelo convite. E o pessoal da minha sessão parece que gostou também, cara. Ele... O pessoal que tava assistindo, assim, pelo... pela empolgação ali da galera, pareceu que o pessoal gostou mais do que desgostou, entendeu? Mas... Algumas coisas ali realmente me incomodaram bastante ali do filme. Você chegou até a mencionar na tua crítica, Rodrigo, tem uma cena ali, cara, aquela cena que ele tá lá na... É, nessa cena de perseguição, tal que o dinossauro vem atrás dele, cara, é total 007, é
0: muito é parecido. É muito, é muito, muito Edu, parecido. Muito é, eu, céu, eu a... também pensei a mesma coisa na Nossa, hora. na hora ali, o, é que... o cenário, a cor, uhum. né, a paleta de cores ali, lembra muito.
2: Aí eles, o que que eles fizeram nesse filme? Eles dividiram os dois núcleos, né, o núcleo do pessoal da antiga com o pessoal mais novo e para só se encontrar ali no final. E o Rodrigo mencionou que ele gosta muito do Ian Malcolm, é também o meu personagem favorito. O Jeff Goldblum tem um timing de comédia absurdo, Ah, de bom. Só que eu achei, cara, que nesse filme ele apareceu muito pouco. Tem ali no, no segundo ato do filme, você esquece o Ian Malcolm, cara. Ele some do filme. Entendeu? Fica só o Alan Grant lá com a Ellie Settler, cara, e, e os dois ali, e aí mais o outro núcleo também. E também, a gente já comentou isso em vários episódios nossos aqui, de você ter um personagem que ele tem uma conduta, e depois ele, do nada, ele muda assim, sem ter uma explicação, sem ter um desenvolvimento para aquilo. Eu tava mencionando em off que o personagem do, do Chris Pratt, lá, o Owen, cara, ele, ele era um cara totalmente diferente no no lidar com o dinossauro você vê lá o relacionamento que ele cria com a Blue, é um relacionamento de amizade, como se fossem dois seres humanos né? e você começa o filme com uma coisa que não faz sentido nenhum ele ele indo atrás lá do dinossauro metendo um laço no pescoço do dinossauro e tacando o chicote no lombo do cavalo cara, eu me lembrei, quando eu vi aquilo ali eu falei, meu Deus do céu, não faz sentido com o que é o personagem e eu já lembrei lá do meu filme favorito que é o ben que quando o cara mete o chicote no, no cavalo lá do, do Sheik Hilder ele sobe na big e mete a porrada no cara que é falando, meus cavalos ninguém dá chicotada, pra ele correr ele não precisa de chicote entendeu? é porque você não sabe comandar o, o meu cavalo entendeu? então não faz sentido com o personagem A Blue. Ele ele o grande problema desse filme é que ele quis meter muita coisa. Ficou muito ambicioso e ele acabou não desenvolve, desenvolvendo nada, entendeu? A Blue, a Blue ficou esquecida no rolê, entendeu? A Blue ficou lá, apareceu no primeiro ato e depois ela só vai aparecer lá no final, entendeu? Com aquela história lá da, da, da filhotinha e tá tudo mais para associar a menina, tá bacana, tudo mais, mas não foi bem desenvolvido. Então ficaram muitas pontas soltas, cara um final de franquia, que o final é pra ser arrebatador, entendeu? E chega o final, pra mim ele não chega nem perto do que foi o primeiro filme, então não faz muito sentido pra mim. Mas... Tá aí, as pessoas vão ver. Eu acredito que muita gente vai gostar, porque essas coisas assim mais técnicas a gente repara, porque a gente tá aí, a gente f- trabalha com isso. Então a gente repara mais. Mas o grande público, lá, o público que tá no, no shopping e fala, pô, vou ver um filme aí vê ver que tá em cartaz de Jurassic World, eu, te... eu acredito que ele vai se divertir, porque tem muitas cenas divertidas. Sim, Principalmente quando o Ian é Malcolm aparece sim. lá, o sarcasmo dele é muito engraçado. Por exemplo, quando chega lá, mais pro final do filme, que é eles eles estão acatando o que o Dr. Wu tá falando ele fala, não, cara, eu não acredito, vocês vão acreditar nesse maluco, ele sempre faz alguma coisa, cara, Pô, vocês vão acreditar nele? Tem <risos> a
0: certeza? Dele. Né? Então, De novo, é... né, cara? É, não, ele é muito bom, né, cara? Ele é muito bom, ele abrindo o botãozinho da camisa, Puta, ele é muito bom.
1: Ele abre o botão da camisa, né, cara, aí a, a Kyla olha pra ele tipo, não. Chega, a época já passou. Ele vai e fecha de novo o botão. É muito bom, cara. É, é muito bom. Ele, ele implicando, né? Ele você tá com um dinossauro no ombro? Ele fala, Pô, é. algum problema? Não, não. Só pra saber mesmo. É. Só pra saber. É muito bom.
2: E, e é engraçado que o Alan Grant tem ciúme dele até hoje, né? Que a relação é, que, que a Ellie tem com... E o Malcolm, ele fala, pô, mas você continua falando com ele Vocês são íntimos, não sei o quê, Ele morre de ciúme desde o primeiro filme, cara É muito é, engraçado ele não, isso Ele não gosta
3: muito que ela queria chegar
2: perto da L, não
3: é, 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 desde, é verdade, desde o primeiro ele tá, ele tá implicando com ele, né? Eles nunca foram um amigos de verdade, né? No fundo, ele torceu pro Tiranossauro comer ele e não aconteceu, né? <risos> ah, não, não sei se chega
0: tanto, né? Mas que ele é. tem uma... Uma, uma, uma rusgazinha, né? Uma rusgazinha tem, né? Mas no fim, os caras se respeitam, né?
2: E a gente tem a introdução de dois personagens aí. Que um é o Ren Celer, que é, é funcionário lá da, né, da BioSim. Que esse ator, o Mamudu Ati, ele tá, cara, tá despontando aí na em muitos filmes aí. Ele fez uma série aí na Netflix que eu comecei a ver, até gostei, mas parece que a Netflix já vai cancelar, que é o Arquivo 81. uma série bem legal lá da Netflix e eu ele acho fez Acho que cancelou já. Acho que cancelou, né? E ele fez um filme que é da da Blumhouse, um filme de terror chamado Black Box, que foi um acordo lá da Blumhouse com a Amazon Prime, lançado direto na Amazon e é um filme bem legal com ele, cara, então é um ator aí que tá despontando. E tem lá também o, o, o Lewis Dogson, lá, que é o Campbell Scott, Que quem é mais velho igual a mim vai lembrar dele lá de Tudo por Amor, de 91, lá com a Julia Roberts, que ele tinha câncer, ela era cuidadora dele, eles acabam se apaixonando, e o que marcava nesse filme é que tinha a trilha sonora do Kennedy. Então foi a época que o Kennedy tava estourado e e todo mundo queria aprender a tocar sax por causa do Kennedy. Então tem essa introdução dos dois personagens. Eu gosto muito do do Rancy, agora, o o Cape Bell Scott lá que faz o, o Dogson, eu não gosto desse ator, cara. Sinceramente, eu acho que ele não tá bem ali no papel. Ele, ele que deveria ser o vilãozão do filme ali, cara, ele não me passa vilania nenhuma ali. Eu não tive medo nenhum dele, cara. Porque ele, pra então, mim, é um, é um, é um Dr. Toscão, Evil né? ali. É. Eu
3: acho é. que ele tá mais pro Dennis do que para um vilão mesmo, sabe? Era alguém que tava fazendo... Vocês lembram do Dennis? Do gordão que pega
0: a... Que pega o... O prato é de, de barbear. Que tudo, o gordão da lata né? de barbasol.
3: Então... Eu acho que, mais do que vilão, acho que ele só era um cara que estava realmente se envolvendo por interesse. Tanto que, não necessariamente ele estava querendo mal de ninguém, sabe? Desde... Desde o começo ele tá fazendo aquilo porque ele quer mais dinheiro porque aquele, aquele padrão, né Aquele cara ganancioso, mas só por dinheiro mesmo Ele não quer poder, ele não quer nada E ele tá... É, tanto que no final O que que ele leva? Ele leva o de barbear, tipo, ele é O que o Dennis foi no, no primeiro filme, sabe É, eu só que porra Eu não vi, que, isso, eu não vi ele, ele é um necessariamente né, como um vilão Mas ele é aquele, é aquele cara esperto bobão
2: é, só Todo mundo que o, conhece um cara O Danny né? era só um funcionário do parque, entendeu? Então ele tinha muito menos poder ali. O, esse cara, cara, ele queria dominar de uma forma que o único alimento que, que pudesse ser comercializado no mundo fosse da empresa dele, cara.
1: Fosse o dele, né? Entendeu? É, então o cara... plano megalomaníaco, ele é. morre da forma como o vilão da franquia, sabe? Aquele jeitinho bem... Aquele xezão, assim. daquele
0: dinossaurinho é. pequenininho. Que... O, o, dilofossauro. Uhum. O, o dilofossauro. O dilofossauro. É. É, até... O que
1: ele solta é veneno? Isso. É isso? É. O que ele
3: solta
2: é um veneno. No filme fala que acho que paralisa e cega. Legal é, que, tá. eles, que eles botaram a mesma latinha lá, a latinha de Barbazol.
3: Isso, é a me- é. mesma lata. É a mesma, lá, tá... é a mesma marca. Claro
2: que eu... que Não, é a pessoal mesma aí... é, é, tanto você vê que ela tá até envelhecida lá. Isso, aí. tá
3: meio machucada.
2: E... Pra quem é aí, pessoal da antiga aí, da minha idade vai lembrar que essa marca Barbazol, era muito nos anos 80 e 90, cara, era muito utilizada que o pessoal trazia de Muamba do Paraguai. O pessoal Caraca. comprava lá do Paraguai. Era isso, calça Fioruti Tinha algumas <risos> marcas assim que, que eram comuns. Até, até o, o Mamonas Assassinas lá brinca é. lá. Eu, comprei o um reboque, uma, uma calça, calça
0: feurute.
2: É, então, é por causa de, desse negócio da Muamba. E o Barbazol era um... Todo mundo tinha um spray de de, de Barbeada, Barbazol, cara. Hoje é caríssimo. Você vai olhar hoje na internet, uma lata daquela custa 100 paus. É
3: claro, vem com um, um,
2: um, é, vem com, um negócio um, de criogenia um dentro. Um negócio de criogenia
3: <risos> dentro, mas é que não vai ser
1: barato. Já virou marca da franquia, né, cara, a galera? Associa, é isso aí. Tem
0: como.
1: É. Só pra gente. A gente já tá comentando vários pedaços do filme aí, mas só pra gente organizar aqui pro ouvinte que tá escutando aí, talvez esteja um pouco perdido, a história desse filme qual que é? A gente tem esses dois núcleos e a história principal é essa empresa, Biosync, criou uma, uma espécie de gafanhoto, certo? Que tá comendo a comida do mundo lá, menos a do produto dele. Então, a gente tem esse núcleo principal, que é o principal problema, assim, do mundo. E aí, no lado do Owen e da Claire, a gente tem a menina que é um clone, e que ela foi pega e, de quebra, colocaram, deram um jeito de botar a Blue ali também, pra ficar bonitinho, o bebezinho da Blue, né? O Baby Oda ali, da Universal, pra, pra ir é buscar legal. também... É, sim, sim, que é bem bacana. E aí eles juntam esses dois núcleos. Essa é a história bem básica, também a gente não precisa de algo mirabolante, não precisa de um plot twist gigantesco e tal. Ninguém morre no filme, entendeu? É algo bem tranquilo. Foi até uma coisa que a gente comentou no, no Top Gun, né? A gente não precisa ver um filme que toda hora tem que ter um, um arco mega dramático, alguém morrendo, assim. E eu acho interessante. É. Eu assim, é, é até bacana assim, a forma como eles passam pelos personagens né porque o Justice Smith coitado, tudo que esse menino tá fazendo é cancelado, ele fez umas três séries da Netflix que são até boas duas delas são boas assim, e a Netflix vai e cancela, cara, Eu não sei o que acontece é esse com esse menino ele é o menininho que tá na CIA agora, menininho não ah, tá, né? tá, tá, o,
3: tá o tá cache... ele ele fez... de cacheado
1: isso, ele fez também o, o filme do Pokémon com o Ryan Reynolds lá. Bom, Eu acho ele caramba. bacana. Sim, sim, mas ele não, não tá dando sorte. Aí aí, nesse filme, ele aparece bem pouco. Ele aparece no começo lá roubando dinossauro que já tinha sido roubado, né? E aí depois trabalhando na CIA e dando a letra pro pessoal. Encontrar uma outra vilã. Você comentou dos personagens introduzidos, né, Edu? E teve a Kyla também, interpretada pela The Wise, que é a piloto, Que primoto, é outro né?
2: problema também que eu, eu vou falar.
1: É, que não, é, eu já até imagino que você vai contar, porque a motivação dela é um pouco... Não é suficiente, é né? Exatamente. É, ficou... E ela começa Fim de uma raça.
2: forma... Ela começa de uma forma sendo casca grossa e meio inescrupulosa. Eu, aí, eu Edu, quero né, receber é receber dinheiro. Aí, né? E aí ela vê uma determinada cena... E aí, ah, não, é que eu vi você ali com a menina e tal me tocou. E aí eu resolvi, é o eu resolvi passar pro seu lado, entendeu? Não faz sentido, entendeu? A gente já discutiu isso em vários episódios lá no Round 6, a motivação do cara que muda da, da água pro vinho em questão de minutos, então essas coisas que não fazem sentido, você vê preguiça de roteiro, entendeu? Então, aí você vai juntando as coisas, o acúmulo de coisas vai te incomodando lá no, no cômputo final.
1: Sim, sim, total. E teve outra personagem também que foi introduzida mais como uma, a vilão tipo B lá, que é a Santos, que eu jurava que era a, a, aquela atriz alcafina eu achava que era muita Alcafina com um filtro de, de mandíbula grande sabe do Instagram ela tá é, numa ela série é, aí é ela aquela tá ela é do André de, de, de Carbo. não é
2: ela tá bombando aí na ruptura é. a série da da Apple TV Plus
1: ela tá lá... Tá na ruptura. Lachman, né? Uhum.
3: Aquela, aquela, aquela loira, não é? De roupa branca. Isso, isso. Ela, tá, ela era a vilã do Altered Carbord, da primeira temporada. Hum, então ah, é verdade, cara.
1: Também.
3: É mesmo. Na hora que eu Essa vi, é eu loucura. reconheci ela, porque ela tem uma cara muito... É mesmo,
1: cara. Muito cara específica. específica. Né? O formato do rosto dela é bem marcante, cara. Mas ali ela também tá só pra pra passar eu não lembro se ela morre no filme ela morre não morre né não ela não morre é, não, não. não ela é presa pelo francês tá certo e aí a gente teve esses novos personagens e realmente eu acho que o filme ele é muito é um bom filme de ação nessa cena do que eles mostram essa questão da do mercado clandestino né desse tráfico clandestino de essa animais essa parte eu tal. gostei Mas... muito e, e isso é. é uma coisa que eu queria é
3: uma coisa que eu queria falar muito que é dessa parte tanto do da vida animal agora como que tá sendo no mundo como da... do mercado clandestino Cara, tem uma cena, bem, acho que é no, bem no comecinho ainda, que a, que a Blue tá ensinando o filhote a caçar. E aí você vê um lobo pegando o um coelho em vez da, da filhote. Uhum. Cara, é tão legal você parar pra pensar que, tipo... Tudo bem, você tem, um, você tem uma espécie uma fauna específica aqui, que, é por exemplo, ali são os lobos que estão caçando. Provavelmente deve ter o um urso e esse, esses animais que caçam, tipo o texugo, que vai comer carne. Cara, você acabou de introduzir um... um, um pode até se dizer um super predador novo ali e vai ter uma disputa agora. Tanto que ela mata o lobo, eu acho isso legal. Ao mesmo tempo que eles estão começando a se adaptar, tanto que no final mostra um pouco, né? Acho que a cena mais legal que eu eu vi foi os os protoceratops andando junto com os os elefantes. Mas é também desse negócio. Cara, agora vai ter disputa pelo alimento, disputa pelo território. O mundo, ele realmente vai deixar de ser o mesmo. Vai ter espécie que vai acabar sendo extinta ou talvez... É que eu não sei, né, se eles falaram que esse ia ser o, o, o último filme, né, da, da franquia, por, pelo menos é por um última, tempo. É Cara, pode pensar que talvez a Blue e a, o filhote dela não vai sobreviver. Porque talvez eles não vão conseguir, é, é, conseguir sobreviver na competição de alimento, ao mesmo tempo que vai ter outras espécies que vão se dar muito bem.
1: Era o que a gente tava comentando em off aqui, né? Que talvez se o filme se mantesse nessa linha, e aí eu acho que... Só que ia virar, um, um, um,
3: ia virar um, um, um negócio nacional geográfico, cara. Ninguém ia querer ver aquilo também. Ah, mas
1: seria legal. Claro que Não, seria, Não, claro, claro que assim, claro, mas eu seria. acho...
3: Eu até tava falando, eu fui com a minha irmã, né? Eu tava falando, eu queria muito mais ver aquilo numa série, sabe? Sem ser esses personagens, sem ser o Owen, ah, sem não, ser a menina. não, não, que sério. Como, como tá o mundo agora aí, tá cara. vivendo com o um dinossauro. Cara, essa é uma série que eu com certeza veria, sabe? Como que agora tá se adaptando? Tipo, do nada tem a madeireira e tem um bronto Não, aquele é uma patassauro, né? Tem uma patassauro é, dormindo do lado das, das, dos troncos, sabe? Como que agora as pessoas estão vivendo, sabendo, tipo... Agora o seu filho tem um cachorro e a filha do vizinho tem um um micro-raptor ali no no canto, sabe? As coisas estão mudando... Eu acho acho que pra uma série explorando isso, eu acho que, mesmo que fosse só uma série de uma temporada, uma coisa coisa simples, eu acho que ia ser legal de ver.
1: Sabe por quê? Porque essa discussão que você tá comentando ela tem no final do primeiro filme, cara. Que, se eu não me engano, é o Ian Malcolm que tá falando, né? Não, é o
2: do
3: 2. No 2.
1: Então, é uma discussão que, tipo, meu, agora é isso, agora eles estão aqui e tal. E aí, nesse filme, meio que não importa muito. Agora a questão é do gafanhoto comendo aí a a, a plantação da galera, né? uma,
3: Uma outra coisa é que Tirando a aranha, a coisa que eu mais tem medo é gafanhoto. Cara, quando aparecer aquele enxame de gafanhoto do tamanho de um cachorro... Hum, é enorme. Nossa, mas eu fiquei... <risos> eu fiquei cagado, fiquei mais cagado que as crianças se
0: escondendo no celeiro. É bem doido. É, bem é meio doido. assustador é. mesmo. É feio ah, pra caramba é. mesmo.
3: Eu, eu achei muito bem feita aquela, aquela nuvem de gafanhoto gigante ah, vindo. ficou
0: legal. E foi claro, cara, monstruoso que eles aquele negócio. Pegando fogo também, ficou até bonito, um efeito bonito. Mas... E
3: outra coisa também que eu gostei foi do... Dessa, de, explorando o mercado negro de dinossauro. Agora, com rinha de dinossauro... É, mal barato, cara. Tem... Agora, você vende espécie de mercado negro de espécie. Então, até explica. Por que que eu, Porque, um exemplo, no 2... Tava naquela mansão lá, a mansão dos Lockwood, aí... Acaba o negócio, a nossa hora come o vilão e acaba. Só que o mercado negro, ele foi se apropriando. E se você for ver hoje como funciona o mercado negro... Cara, tem muita espécie que ela é... é um exemplo, vai... Você tem que se livrar, a polícia tá vindo, tá acontecendo alguma coisa. eles soltam uma, uma espécie é, é, não nativa em nenhum lugar. E aquilo vai começando a proliferar. Tipo, agora eu acho que no... Perto ali do Nordeste, tá tendo agora um, um enxame de. Enxame, acho que até a palavra errada. De peixe-leão ali no Nordeste, e tá começando a dar BO já. E é legal você ver que, cara, esse, esse mal cuidado é porque os caras só tão visando dinheiro, eles tão cagando e andando porque que vai acontecer. Então, ele tá, tá tendo uma proliferação de dinossauro por causa deles também. Por causa da. da... Do mercado negro. E ao mesmo tempo você vê lá os caras. A- acho que aquela cidade lá, que ele que o Owen saiu fugindo de moto com a com os dinossauros era na Itália, não era? Era em não, malta em... aquilo ali. Malta. 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 Cara... Ali num canto, sem ninguém saber, tinha um carnotauro e o... Esqueci o nome do outro. Cara, o nível de perigo que as pessoas estão fazendo, sem perceber, sabe? Eu acho isso muito legal de... É tipo essas pessoas agora que... do nada ah, eu vou ter um leão em casa, dessas pessoas uhum. mais ricas. É a mesma e coisa, cara. Vou ter um, né? É, vou ter um Bizarro, carnotauro né? em casa? Não, você não pode ter um carnotauro em casa. E eu acho isso muito legal de... Mano, só tem uma jaula separando esse carnotauro dessa cidade. Eu acho Mas que é muito legal um tal... o que Talvez foi feito.
0: Se... Talvez tá aí um, uma história bacana que poderia ter sido explorada.
2: Eu achei eu fui é... pro filme achando que ia ser esse o plot do filme. É... E não foi. E foi a história do Gafanhoto, que é um plot visível entendeu? Que você resolve rapidinho. Entendeu? Você conseguiria resolver em questão de minutos. E, e outra coisa que também me incomodou, cara, que eu achei que ia ter... Eu gostei de, dos personagens antigos aparecerem e terem mais tempo de tela do que... Eu até achei que do que teria. Eles tiveram bastante tempo de tela ali pra contracenar. Mas eu achei que a união dos dois núcleos demorou demais. Entendeu? Foi só lá pro final. E quando eles se encontram, não, não deu liga. entendeu? Não ficou legal. É, eu não gostei. Não, não ficou legal. Os diálogos são bem, bem ruinzinhos entre eles. entendeu? Tá bem fraco. E a gente volta lá naquela questão lá da, do, da edição... A coisa de, pô, você Tá ali no perigo, não sei o que, caramba A porta aqui, pra abrir Aí aparece o cara do nada, ou então ah, ah, Cadê a Claire? E quando vê a Claire tá caída ali no canto Entendeu? E, e uma ilha gigante Imensa, e as pessoas Chegam do ponto A ao ponto B Numa velocidade da luz, cara Então, ficou muito assim, muito confuso Acho que foi até o John que comentou comigo E ele achou muito confuso Ele parecia até que ele tinha tirado um cochilo ali durante o filme Porque não fazia sentido, né?
1: Foi, cara, é, é interessante Porque a cena que a gente, que a gente tava comentando aí do, do tráfico lá em Malta ela é, ela é bem legalzinha, assim É uma cena de ação que funciona bacana Só que depois dali, cara, tudo é cortado de uma forma muito Parece que a Globo cortou Tudo a respeito Seção aí, a galera da, tarde, né? da rede É, cortou pra dar o tempo, sabe? De uma hora e meia isso, a cena é que eles estão. Que tá o Alan e a, e a Ellie e a, e a criança, a Maisie, estão na caverna. Nossa, ela tem uns cortes ali. Ele toma susto aí ela, ele cai, aí ela fala não pega o chapéu, aí ele já tá de pé tentando pegar o chapéu, aí você fala o chapéu caiu da cabeça dele, saiu voando, o que aconteceu com o chapéu? Aí de repente ele não consegue pegar o chapéu e já tô empurrando o carrinho aí o personagem do Ian aparece pra abrir o portão, aí tem a senha e não sei o que, eu falo, cara, que loucura aí tem a ah, cena que... esse negócio da senha, não é
2: tão que... assim esse negócio da senha aí é assim é... Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas eu achei que ele ia digitar ali em 1993 e aquela parada ia abrir,
0: cara. Ah, eu pensei é, isso também, legal, cara. Né, cara? Pensei, eu pensei, pensei isso e aí foi <risos> Caramba, o...
2: Caramba, <risos> velho. O, o, o cara lá, o Racer que abriu. A
1: senha é assim, foi 9517.
3: E, e, nessa, e nessa cena aí, quando, antes, de, antes de eu ir pro cinema, eu tinha ido lá no, no rei dos Hambúrguer, sabe? Aí eu fui, me enchi de hambúrguer, me enchi de refrigerante, fui pro filme ali, à metade, com a metade, com a bexiga cheia, o, o, o aquele de dinossau- quando ele chega lá e tem o, o... o...
1: no cinema exato
3: Nossa quando quando o Ian sobe e tem aquele o, o, aquele dinossauro lá esse nome dele o Dimetrodon que é aquele aquele lá que eu até achei que ia ser o Espinossauro que apareceu é, Então
1: falar pelo nome ninguém vai saber mesmo de Então qualquer é, forma, não é, o... no nome, é que, é, eu, não eu, que eu, não eu eu eu, eu
3: tem aquela coisa nas costas Isso que tá, tem que tá. tem aquela tem aquela vela nas costas tanto que uhum. eu achei que era o Espinossauro que aparecia ali o, quando ele quando eu quando, eu, quando... O Ian, é o Ian, né? O Ian que sobe, né? Na escada?
1: Não, é o Alan.
3: Isso, o Alan sobe na escada e ele dá de frente com ele. Cara, mas eu dei um berro no cinema e não sei como (risos) eu não me mijei, cara. Porque o meu susto foi. Eu tomei um susto tão grande, cara. O cinema olhou pra trás. Eu não tava esperando aquilo. Cara, por um triz eu não acabo me mijando no meio do cinema.
1: Foi bizarro, mas é, eu achei assim, bem confusa, cara Porque, não sei, parece que eles tiveram que cortar até que a gente já tá traumatizado aí com outros diretores, né? Mas parece que tiveram que dar uma encurtada nesse filme, cara é. E eu acho que a questão da... Eu, eu não acho que tenha sido tão ruim assim a liga entre os dois grupos, Edu Acho até que ficou bacana, assim, tal Mas a questão é que ficou corrido né? Porque não, você não tem tempo. Demorou muito eles. pra acontecer, é, cara. Eu Exato, eu... você não tem o problema tempo é com maior... eles pra você acreditar nesses grupos, sabe? De você...
0: É, pra acreditar né? nesse rapor né? Nessa troca uhum. entre eles. Eu acho que o problema maior foi exatamente esse. Não deu tempo de explorar. Né?
1: Exato. Se fosse eles, assim, tipo, da metade pro final, sabe, eu... porque é. a gente tá ali pra ver uhum. eles. Claro, Se a gente... a gente quer ver isso, entendeu? A gente tipo, foi pro cinema. Eles ver
2: esqueceram isso. o Ian Mal como no segundo ato inteiro, cara. Repara, o Ian como some.
1: Ele deu a pulseira e foi embora. Ele some, Thor. cara.
2: Ele, foi, ele ó, foi. Ó, vou, vou trabalhar aqui no escritório <risos> aqui. Depois a gente se encontra aí no final do expediente. Vou limpar
3: Entendeu?
1: minha
2: máquina aqui pra não entrar música.
1: É. é, ele vai fazer
0: igual eu vou fazer agora, ó. Vão ali, ó. Passou... Momento less newsen. Eu já oh, volto. Ih,
2: rapaz, momento <risos> Leslie news. É
0: tipo isso. <risos>
2: E aí, então vou falar uma coisinha aqui que eu achei legal, pra não ficar só falando mal. É uma coisinha boba, assim, mas eu achei bem bonitinho. Que tem uma hora que o Tiranossauro Rex aparece, aí tem uma estrutura, assim, que é, que é circular, ele aparece Ai. e para bem na, na ah. estrutura, assim, fica aparecendo o logo do e filme. Urge. E ruge, né?
1: né? É muito legal.
2: É, ficou muito bem, bom, bem legal, cara. Foi, foi bem, bem bonitinho ali, eu gostei dessa cena.
3: Uma coisa legal que eu achei do encontro dos dois foi que. Na, na hora que eles se encontram, aparece o, o Giga, né? Aparece o Gigantossauro ali no, no meio deles. E o Ian, ele repete a cena do primeiro Jurassic Park, né? Que é o... Primeiro o Malcolm pega o sinalizador uhum. pra chamar a atenção do Tiranossauro. Aí. Aí, depois, aí depois, por loucura, ele vai e pega e faz a mesma coisa. É. Nesse ele vai, pega o gafanhoto tostado, começa a balançar. <risos> é, mano, ele, ele vai, vai soltar, né? Ele e dá uma lançada na garganta dele. Cara, aquilo foi maravilhoso!
2: <risos> é, aquilo foi legal. E Arthur também é aquela coisa de deles de ficarem atrás do carro e o, e o dinossauro empurrando o carro e eles irem andando junto, assim também tem no que... primeiro filme. Só que agora também uma excursão, é legal. uma excursão, Escolar, né? É. Porque
3: tava atrás do carro.
2: É, foi, foi interessante também essa... Esse casamento eu... ali entre a cena do primeiro no... e do último.
3: No final ele vai e fica embaixo do carro, né? Igual nas crianças lá no primeiro.
2: É, tem, tem muitas dessas coisas assim pra gente né, dar aquela aquecida no coração.
1: É bacana isso, né? É, é, é muito legal a forma como eles trouxeram essa galera. Eu acho que é igual a gente tava comentando. Acho que era bacana ter focado em outros pontos, mas é, é muito bonito você ver os três de volta, né, cara? O Alan de volta, a Ellie de volta, o Ian. E o, o, o... eu lembro de uma piada, cara, que eu... Nossa, eu fiquei com vergonha de rir no cinema, cara, porque o Jeff Gordon, ele tem dessas, né? Ele tá conversando com, com o Owen, ele fala assim, você... A destra, dinossauro? Como é que funciona isso? Ele fala, não, é uma relação de respeito mútuo, né? Fala, é, eu tive um cachorro que trepou tanto com a minha perna que eu chego a ter um calo até o Nossa, que horror, velho. O que esse cara tá falando, mano? E toda piada cara, dele é sexual. Toda, toda. Ele é mega, né, cara? Tipo, ele... Você vê ele olhando é. pras pessoas assim, você fala, cara, que abusador é esse? <risos> que olhar é, é esse?
2: Ele é muito o, doido, cara.
1: Eu queria eu mais eu dele no inter... filme. O eu é o cara sim. inteligente mais doente que existe, cara.
3: Tudo que ele fala é uma coisa meio, meio lesada. É, tipo naquela parte lá que as duas foram... A Claire e a Ellie, elas foram arrumar um negócio computador e aí os os gafanhotos começam a voar e o pegando fogo e o vento aumentando fogo e ele lá no rádio, calma, calma, vai ficar tudo bem, calma, calma. Mano, você tá maluco?
1: Não, e na primeira vez ela, elas estão andando devagar por causa dos gafanhotos. ele fala, vai logo, anda rápido <risos> vocês estão demorando, é só passar pelo corredor <risos> e elas estão com o medo do bagulho e ele chatão no rádio, é só passar vai logo, vai, vai. Ele
2: vai. é muito calmo e ele tentando explicar pra elas, aí fala isso fala aquilo, no fim era só falar o que que tava marcado ali no, no visor ali pra apertar, cara. Não, vai aqui um, né? É, era só falar, olha só, aperta no local que tá isso daí. O terceiro terceiro botão é de baixo pra cima. É. Como assim, não sei (risos) o quê? Pô, baixo,
1: baixo, tanto faz. Como assim tanto faz? (risos) Ele Ele já implica, ele fala, não sei como é que eu posso ser mais claro com vocês.
2: (risos) Aí no final ele fala qual é a letra. Ah, porra, por que Hum. que tu não falou isso desde o começo, porra? É é bem engraçado. Ele é um ótimo ator, cara. O o trio original ali, pô... Essa é uma sinergia
1: muito boa. Eles ainda funcionam bem pra caramba, né, cara? Eu tava conversando com o Arthur antes e, cara, o Alan, ele quase que puxa o protagonismo pra ele. Mesmo ele não aparecendo tanto, é quase orgânico a forma como ele puxa pra ele esse filme, cara. Sabe? Como o trio puxa. Porque a franquia é dele, saca? A franquia é dos três. Então é muito bacana ver que ele ainda tem uma presença muito grande, cara. Só falta o.
2: Então, Bin interrompe aí o momento, Leslie News, e voltamos aqui. Ah, o, o trio do trio original tal, Muito bacana, só faltou O velhinho que já é falecido né? O Dr. Sim, Hammond sim. Que é, é um grande diretor de cinema também Ganhou o Oscar Oi. De direção por, por é O Richard Attenborough Ele ganhou lá o Oscar por Gandhi em 82 no ano, do, inclusive, do ET, né? Aí você vê a coincidência do Spielberg e depois ele veio a trabalhar com o Spielberg. Então tem essa coincidência aí também. Além de ser um ótimo ator, também era um, era um grande diretor. E aí ele, a gente sente a falta dele ali também, porque ele também era demais também ali, hum, é. junto foi, com a galera.
0: Ele foi até citado ainda, em, em determinado momento. Sim, Sim né? no, no, no primeiro World ele, é ele é citado, mas... No é, dois é também, muito, né?
2: Porque o é cara muito, era amigo assim, dele, né? O avô da Medina né? é. É, o avô da menina é amigo... Amigaço mesmo do Toto Hammond.
3: E era muito muito triste você pensar que... Ele fez tudo aquilo pra criar o parque. Aí eu sempre lembro... Eu sempre sempre fico triste quando ele fala do... Do circo de pulga que ele fazia, lembra? Que era tudo mecanizado, que não existia pulga nem nada. Mas falando por quê? Aí... Você vê o World, aquela maravilha, aquele negócio... Eu parecia que eu tinha 5 anos de novo vendo aquele filme... E aí você se toca que ele nunca vai conseguir ver o parque aberto, mano. É dá mesmo, um Dá um aperto no coração.
0: E tava bonito, né?
1: Não, tudo tá tudo funcionando. Se não fosse
3: <risos> Se não fosse o enviado, o parque estaria aberto até hoje.
1: É, é bacana você tá comentando do parque... Porque me veio também uma cena que eu achei muito bacana no filme, cara. Que é quando eles estão indo visitar a Biosync... O Alan e a, e a Ellie tá dentro do helicóptero, né? Aí eles falam, como é que funciona o controle desses dinossauros, sabe? Falo, Não, a gente tem um transmissor no cérebro deles que quando eles passam a barreira, eles tomam uma... Uma carga né? elétrica na cabeça pra eles voltarem e tal. Não, ele não, fala, não, é, não, é,
3: não é isso não. É quando tem alguma coisa pra eles controlar os dinossauros, pra mandar pra algum lugar, eles, eles dão um choque pra eles ir pra aquele determinado lugar. Meio que eles controlam isso. os movimentos dele.
1: Isso, aí ele fala: Nossa, mas isso não é muito cruel. tal? Ele fala: Você sabe quantos volts tinha cerca do Jurassic Park? Ele fala: Sei. Porque <risos> o menininho tomou-lhe um tranco, né, no primeiro é. filme. Ele fala: Sei. O menininho.
2: Eu não sei se vocês vão lembrar, ele, ele continua atuando aí e fez um filme aí que fez muito sucesso.
1: É, oh. aí, não
2: lembro não. Bohemian rapisode ele fazia olha o
1: olha Deacon. Caraca. É verdade,
2: é verdade. Entendeu? Caraca. Agora já tá ele tá diferentasso, né? do que ele era quando era criança, mas ele tá aí despontando ainda na carreira
3: ainda. E uma coisa é que quando eu era criança eu assistia muito e eu, cara, eu era completamente apaixonado por aquela menina, a irmã dele. Nossa, ela era minha creche quando era criança, mano, até eu crescer e superar aquilo.
1: Deixei superar que ela é milionária <risos> e a gente pega o ônibus, né, cara? Acontece.
3: Acho que ela largou a carreira, acho que ela é é pintora de de quadro. Faz tempo que eu li o que que ela tava fazendo, mas ela ela não é mais atriz.
1: É muito louco. Teve uma uma geração dessa galera que começou bem nova e que largou cedo, né, cara? Star Wars mesmo tem tem uma coleção de atores, assim, que começaram cedo e e abandonaram. No Hollywood tem dessas, né?
3: E uma uma coisa legal que o Alan fala, que eu acho que isso representa tanto a gente quanto, sabe, a, a gente criança, a gente adulto, é... Eu nunca vou conseguir me acostumar com isso isso sabe é impressionante eu, igual a, gente, a gente falou no começo né tem que as crianças gostam de dinossauro mas quem gosta para realmente de dinossauro que igual a gente aqui falando cara eu ficar olhando aquilo igual no começo que os caras estavam tá tirando os zapatossauros do lado do, do, dos troncos de árvore. Cara, aquilo ali simplesmente é maravilhoso, sabe? É uma coisa que eu nunca vou conseguir me acostumar. É tipo ver aquele brachiosauro subindo bem no comecinho, quando eles entram no parque e o Alan vira a cabeça da Ellie. Aquela
2: cena é absurda, você sabe, nunca vai esquecer aquela cena.
3: Isso, é uma coisa que você não... Nu- é, é eu nunca vou me acostumar, é exatamente o meu, meu sentimento. Eu nunca eu vou conseguir me acostumar com, com isso, sabe? Por mais que um exemplo que eu tava falando, né? o, o que eu menos gosto é o Jurassic World 2 mesmo assim com aquele aquela mistura de Velociraptor com o Predador cara eu nunca vou conseguir me acostumar com aquilo sabe é uma coisa tão, maravilhoso, tão maravilhosa tão maravilhosa é, uma, sabe, é, um, é um sentimento que é, é óbvio. Uma parte nostalgia, mas é aquele negócio. Você tá vendo aquilo evoluir, ficando cada vez mais real. É muito, muito legal.
2: Eu queria mencionar uma coisa que eu acho que na franquia Planeta dos Macacos, eles conseguiram evoluir a franquia. E eu acho que o Jurassic World, ele meio que tá meio travado, entendeu? Eles não estão conseguindo é, estagnar, né? ir adiante. O, já na outra franquia lá do Planeta dos Macacos, Nossa, arrebentou, tá, tá né? muito legal, ah, cara.
0: E, e... E é o mesmo
2: Meu... diretor lá do Batman, The Batman, Matt E não
3: é nem Matt que é passa pano nem nada, mas acho que é um pouco até diferente. Porque é um exemplo, o, o, Jurassic World, o Jurassic Park, o Jurassic World, ele, ele é a continuação, né? Por mais que ele tenha uma história própria e personagens próprios, ele é uma continuação. O Planeta dos Macacos conseguiu ter uma liberdade maior. Não, não, óbvio, eu, de novo, não passando pano nem nada, mas entre aspas gigantescas, é um pouco mais fácil de um pro outro. Eu acho que eu, eu não sei se eu consegui me fazer entendido, mas tá faltando um bom diretor. Não, uma franquia tem um diretor que, bom, acho mais na outra não você tem. Você
1: reviver planeta dos macacos do que Jurassic Park, cara. Jurassic Park você podia fazer muita coisa. A gente mesmo comentou aqui no episódio diversas vezes outras coisas que poderiam ser feitas, cara. Eu acho que uhum. realmente falta uma boa liderança de você inclinar a franquia e mandar ela para algum lugar, sabe? Tipo, agora a gente vai para cá. E aí você vai do começo ao fim, cara.
2: É, ele ficou... Essa última trilogia, ela ficou meio perdida. Sem saber o que fazer. Ela ficou pra lá e pra cá e no final ela não se fechou. A gente terminou a franquia, mas não se fechou. Ficou estranho, ficou um gosto esquisito na na boca. É,
1: porque agora você tem uma uma menina que é a, a solução pra todas as doenças do mundo... E isso, o filme passa tipo, ok, não vamos discutir sobre uhum. isso. Você tem dinossauros agora vivendo no ecossistema, né? Tem aquela cena bonita que parece um showcase do National Geographic, né? É Com final, uma, né? a fotografia dos animais juntos e tal. Que é uma ótima discussão. E que também a gente não vai ter mais, porque é o final da trilogia, né? Eu creio que daqui uns uhum. 15, 20 anos eles devem reviver isso aí. Mas acabou por agora. Então teve coisas assim que era na verdade, as principais questões e que a gente não teve resposta. Entendeu? Mas o gafanhoto morreu, graças a Deus.
2: Aí daqui a pouco veio a série e ele descobre que um daqueles gafanhotos não morreram e é, alguém vai, vai usar pro de novo, Plus. <risos> 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 Disney Plus. É. Um brinca com isso, Vai pro Universal Plus. É. E a gente não pode, antes de a gente ir pras notas, a gente não pode deixar de falar da luta lá do T-Rex contra o Giganotossauro, né?
1: Sim, a luta final, cara. Que tem um dos bichos, tem um, um jogo que eu e o Arthur jogava bastante, que era Ark. Não sei se vocês já ouviram falar. É Survival Envolved. Sim, é, sim, sim, sim. So. E, é. e aquele, a, a desgraça que. Aquele bicho que tem a mão de tesoura, cara... Aquele é o demônio, cara... Você assustador, vê aquele bicho né? no jogo, é, você se que caga te... todo, aquele cara. Bicho cara... o Teresino
3: sabe, ele é perturbado em qualquer lugar... Porque o servo tava lá, vivendo a vida de servo dele... Servando... Chega o Teresino, <risos> sem mais nem menos... Vai lá e... Vral no, no servo... Caraca, precisa disso, cara...
0: ele vai lá... É, ele vai lá... Ele nem
3: queria saber do
0: bicho, né... Ele só... Pega lá... Que... É, pega é lá... Rude.
3: Pega lá o seu raminho ali... Aliás, o chega
0: pra lá, mano. Tiveram uns dinossauros mais atualizados, eu diria, né? Isso com penas. Foi, isso, com mas penas, não, com muito pelos, atualizado. Né? Isso foi interessante. Isso eu achei a legal. cena A, a
2: cena no, no gelo eu acho legal. É legal. Mas o, mas o final dela ali. É, Parece que ficou um coito interrompido. É, ficou um coito, é, um coito é, interrompido é, ali. É.
0: bista, né? O final dessa cena, é. né? Pô, a cena... A cena tava bonita, né, Tava Rodrigo? bonita. A cena do, que eu achei legal também é quando a Claire entra no laguinho ali para pra... Aquela cena, a montagem é, dela é muito boa, É cara. Muito, muito bacana. Nossa, aquela uma ali tensão, dá uma agonia. É, dá uma agonia. Aquela cena ali eu achei bem legal também. Foi... Teve coisas Agora, né, esporádicas assim. Que a briga é dos também.
2: dinossauros lá pra mim me lembrou lá o filme Oitentista aí Te Pego lá fora, lá que os dinossauros marcaram <risos> ali, porque ficou meio sem sentido ali, né? Eu só o filme Olha só, e no final preci... já que tá... precisa ter uma cena de briga.
3: É que você não entendeu, é. o Tianossauro Porra. ele é o maior diplomata hoje dos filmes, cara. <risos> ele faz aliança com todo mundo.
2: Aí, porra, é. os caras, pô, vamos marcar lá porra, na frente ali da, da empresa ali no final do Expediente.
0: <risos> cara, Aí, eu achei porra. tão protocolar, né, essa, essa briga. Então, eu tava, é, porra, eu tava é esperando
3: uma, uma batalha no nível do primeiro Drax World. Aquela batalha foi espetacular. Do Tiranossauro, Velociraptor contra, contra o ela ficou Indominus. Legal. Porque foi
0: bem construída.
2: Foi bem construída. Essa
0: daí foi. Essa aí foi mais do mesmo com uma roupinha diferente. Essa aí seria legal pra você ver um um clipe no YouTube. Isso.
2: Um clipe no YouTube fica legal. Você pegar lá isolado ali, cinco minutinhos, jogar no YouTube, você vai falar, nossa, que maneiro. Porque os dinossauros são bonitos, cara. São, entendeu? São, os efeitos especiais, a gente tem que mencionar isso, os efeitos especiais estão... É, isso é muito bom mesmo. Estalando de bom, cara.
0: Maravilhoso. Ali, isso eu achei primoroso, sinceramente. E a gente que viu em IMAX, né, Rodrigo? É, Boa? nossa, cara. Maravilhoso. O... Uma coisa que eu achei que ia acontecer é que o,
3: o Giga realmente ia matar a sol, né? Porque ela já tá. Ela parece a Rainha Elizabeth, ela é uma velha que não morre nunca. E ainda o. E yeah, quem eu acho que ia assumir pros próximos seria o Giga, né? Mas. É, eu, eu, aí do nada ela volta, parece um, parece um zumbi quando ela volta e abriga bem. Eu achei. Realmente, eu acho que ali eu é o. Um dos piores pontos do filme é essa batalha final que é muito rapidinha. E ali foi e... Jason
2: total, mano.
1: É, precisava ter, né, cara? É, tipo, Eu acho que esse, esse T-Rex coração, não pode morrer, é o símbolo da franquia, né, cara? É, é essa T-Rex ali vermelha. É é mano. Mas cara,
2: ela tem 30 anos
1: essa essa Tiranossauro.
2: Mas constrói bem a história, pô.
1: Sim, sim.
2: Tudo, é. para chegar naquele clima que você ali final aí bota a batalha. Mas do jeito que foi, cara, foi, parece que reuniu mesmo e, ó, agora agora vai ter hein? Ih, caramba, a gente não botou o Tiranossauro Rex pra brigar
0: Eita, no final. Mega. Ih, cara, é, bota aí, bota, bota aí agora, bota é, agora. agora. É. Bota é. no meio da galera aí. Bota ali. um ajudante aí, ô. O... É. Isso.
1: Faz a pilota descer com o um helicóptero do nada na frente do lugar todo explodido. É. Não pede pro pessoal subir a escada e pegar lá num lugar seguro, não. Pede pra ela pegar lá na frente dos dinossauros, que é mais é. seguro, né? Inclusive, essa cena, cara... É, Eles assim, estão ocupados, né, John? É, mas então... é uma descrinsa gigantesca, porque ela tá aqui com o helicóptero, aí ele fala assim, cuidado, tem dinossauro aí. Aí ela, tipo, olha... 45 graus pra direita e vê um dinossauro com o pescoço do tamanho do arranha-céu. Fala, ah, meu Deus, falo, caraca, você, não, você tá no céu e você não viu um bicho desse tamanho do teu é. lado, mano. Pelo pô. amor de Deus, cara. Aquela coisa de filme que a gente releva, mas caraca, chega sem fome, cara.
2: Faltou o Tom Cruise ali, o Maverick pilotando, aí,
1: pô. Faltou, faltou. O Tom Cruise é laçar aquele bicho e é... <risos> cavalgar com ele até chegar em casa, cara. Aliás, a
0: cena, a cena do avião que eles despacham a Claire lá.
1: É bacana aquela cena, né? É. É, a a cena é legal.
0: legal. Só o final dela é que, putz, grila, né? Difícil você acreditar, né? Que um avião. Os caras caem de avião no meio de uma uma rocha de gelo ali. (risos) E não não acontece nada. O cara sai sai sem uma cicatriz, "Ah, mano. É, você fala. Só sai
2: tonto, né?
1: Isso que faltou na briga contra aquele dinossauro com pelo, cara. Acho que tinha que rasgar a perna do Chris Pratt, tinha que fazer alguma coisa Sim. Ali, Porque ele cai no gelo.
2: Exatamente. Sabe, um so...
1: E aí você não tem uma consequência. Rasga o Pratt Não rola nenhuma hipotermia cara. ali, é... cara, né? Qualquer um sangue, coisa. Sangue, alguma coisa. Ele Só ficou... choque em dinossauro. Ele ficou dando um choque o tempo todo em dinossauro nesse
2: filme. Então é coito interrompido, né? Até as cenas que a gente gostou falar, ah, mas isso aqui poderia ser melhor. Então não tem uma coisa, é... um arco completamente bom, né? É, então tá? tem um tudo... final
0: meio veloz e furioso, né? Acontece uma coisa surreal. <risos> Você fala, é. caraca. Bom, beleza, é o Toreto. Tá é bom? família. <risos> é. Toreto é
1: sacanagem. Eu quero ver quando é que eles vão juntar essas duas franquias aí, ó. Universal, acho... sei que você escuta o cashback. Mas, mas já estavam já
3: falando, falando, na verdade, eu acho que o diretor de Velociraptor falou que queria juntar o Velociraptor com o Jurassic Park. É. Ah,
2: eu tenho <risos> <medo risos> nem tá? É no filme lá do Tico e Teco, pô, tem ET e Batman, pô.
1: tem ET contra o Batman, né, cara? É Bizarro. É. Pelo amor de Deus.
2: Aliás, fica de dica aí, pessoal que não viu o Teco aí, pô, bonzão.
3: Se o Batman do Ben África mesmo, aquele E.T. não tá
2: falando no final, não.
1: <risos> Galera, é isso então? Vamos pras notas? Bora.
2: Melhor hora agora.
1: É isso aí, <risos> então. então bora lá. Quem quer começar aí dando as notas?
2: Você é o último. Hoje eu quero Eita ser o último. Você vai é. ser
1: o
3: último, hein? Cara, eu vou ser o primeiro então, que eu... Cara... Eu, eu, desde que eu saí do filme eu tô pensando na nota que eu podia dar para esse filme eu, eu já falei mil vezes você já tão que sabe eu gostei muito do filme eu achei ele muito legal eu achei muito divertido para mim foi um foi um encerramento muito legal pro filme por mais que eu acho que uma das únicas coisas que para mim foi um, foi realmente o um anticlimático foi o, a batalha final mesmo do Giga com o Tiranossauro mas ao todo cara eu gostei foi foi toda hora eu me emocionava quando eu via os personagens quando tocava música, a música aparecia Apareceu o personagem. Ai, meu Deus, que legal. Então, cara, eu tava pensando, eu, eu realmente tava pensando de dar 9,5 para o filme. Mas, cara, é o último filme da franquia. Eu vou dar um 10 para esse filme.
1: Olha aí. Talvez salve... <risos> talvez o <risos> um salve <risos> da lanterna. <risos> <risos> Vamos lá. Quem quer ser agora? Posso ir, posso ir. Quer ir, Rodrigão? Pode ir? Beleza.
0: Olha, cara, quem, quem leu minha resenha aí... Provavelmente já sabe. Eu A minha nota, né... Difícil ser diferente, né? Apesar que né, é até científico isso, depois de algum tempo, a questão emocional vai baixando e você vai indo para o racional cada vez mais. O eu vou... filme vai
2: piorando com o tempo. Exato, né? Dia.
0: Conforme eu, eu escrevi, eu tava numa emoção, ali foi diminuindo a minha emoção, indo mais para o racional. Pode ser que tenha mudado. Mas assim, é... assim como eu escrevi lá, cara. É um filme ruim? Ah, não é um filme ruim. É legal, cara. Se a gente... Vamos, vamos fingir. Vamos fazer um exercício. Fingir que não existiu nenhum Jurassic Park de 1993. Não teve nada. Começou no Jurassic World. Ou só teve esse filme. Vamos pegar um... Fazer um exercício É um filme legal. A gente ia falar, porra, que bacana e tal. É um filme legal. É divertido? Porra, é divertido. Tem ação, né? Tem o Ian Malcolm... O que mais eu quero? (risos) Tem... Tem os bichos bonitos lá, os, os dinossauros tão lindos, cara. Maravilhosos. Isso aí, desde 93, é lindo, né, cara? Pô, imagina, 93 era bonito. Hoje em dia tá melhor ainda. Então, assim, cara, pelo pelo trio nostálgico e por ter trazido eles de volta, assim, eu vou dar um 8, né? Eu queria dar um 7, 6,5, 7, mas pelo trio nostálgico, pelo tá bonito e tal, eu vou dar um 8, porque o emocional ainda tem um pouquinho aqui. É isso. Só eu.
1: É ótimo, vai eu então, porque eu... O Edu quer ser a última bater no filme,
0: hein?
1: Cara, eu eu concordo, assim, com o Rodrigo. Eu não acho que esse filme seja fantástico, maravilhoso, não seja nível do primeiro ou coisa do tipo, mas eu acho que ele ele, ele é um um filme divertido, assim, sabe? Ele, tecnicamente, tem vários problemas, mas eu acho ele divertido. E por ele ser divertido, eu vou dar aqui, vou até resumir um pouco o meu discurso, vou dar uma nota 7 com louvor, que eu acho que ele cumpre a diversão. Tecnicamente, ele tem várias coisas bem desastrosas pra mim. Mas é uma ótima diversão. Eu acho que vale até o ingresso. É bonito ver os dinossauros lá. Os, os tricerástops continuam sendo super fofinhos, né? Porque são todos filhotinhos ali. Eles ficam fazendo carinho. Nossa, vontade de apertar, levar um pra casa. É maravilhoso. Eu acho que vale total assim, o, o ingresso e a, e a diversão do filme, cara. Só é aí. Vou até sair de perto. Pode, pode falar, Edu. Eu já fiz até a média aqui, já.
2: Porque eu já, já sei qual é a minha nota, né? Cara, a minha ligação com essa franquia é, É umbilical ali quase Porque tem uma paixão Vocês sabem, vocês me conhecem já há algum tempo Vocês sabem o quanto que eu gosto Do Steven Spielberg, então... E aí o filme, um dos melhores filmes do Spielberg, que você pode dizer, o Jurassic Park é um dos melhores filmes da carreira dele. Um filme revolucionário. Assim como foi o Avatar aí, o Jurassic World, o Jurassic Park, ele foi revolucionário, só que para mim com uma história melhor. Porque a história do Avatar eu acho mais simplória. A história do Jurassic Park é fantástica. Né? Então... Eu tenho uma ligação muito forte E aí quando resolveram relançar a franquia lá com o Jurassic World Eu gostei muito do primeiro filme Porque essa coisa do parque, que nem eu falei na, no episódio Isso me pegou demais Porque eu gosto do, da história se passando dentro do parque Por isso talvez eu não goste tanto dos outros dois que vieram na sequência Eu gosto um, um pouquinho mais do dois do que do três Que nem vocês dizerem, ah, é um filme horroroso Eu já vi filmes muito piores A gente, pô, gravou podcast aqui de Venom 2, de Móbiles, entendeu? Que são verdadeiros as lixeiras, entendeu? Esse aí você ainda consegue (risos) aproveitar. A gente conseguiu (risos) elogiar o trio, cara. O trio original é muito bom. E apesar de eu ter sentido falta de um pouquinho mais do Ian Malcolm, eu queria mais dele porque ele para mim é o ponto alto dos três ali dos antigos. Então o o Chris Pratt lá razoável, mas nada também tão ruim. A Claire eu gosto mais. Bryce Dallas Howard é muito talentosa Filha lá do Ron Howard é Talentosíssima, tanto como diretora Quanto como atriz, gosto muito dela E só que algumas coisas Do roteiro foram muito simplórias Para esse filme E, e a coisa da, da edição também Que nem o John falou, aí, a edição Não foi legal E... Parece um filme realmente da da sessão da tarde, que é um filme de duas horas e meia, e tem que caber ali em uma hora e meia. Então corta muito pedaço, você fica sem sentido ali, muitas cenas e... Isso me me incomodou demais, justamente por eu ter esse carinho muito grande com a franquia, entendeu? Se fosse uma outra franquia, talvez algumas coisas até passassem batidas, seria só uma diversão corriqueira de... Entendeu? Você vê e depois é esquecível e, e tudo bem. Mas como é uma coisa muito cara pra mim, então eu reparei, olhei com outros olhos também. Eu fui um pouquinho mais crítico, justamente por gostar tanto e por conhecer essa franquia. Então, cara, eu gostei muito da trilha sonora, o John aí não gostou tanto, mas eu, eu adoro o Michael Giacchino e gostei muito da homenagem que ele fez ao, ao John Willis, aí o mestre John Willis, que tá quase aí se aposentando. Ele vai fazer, se eu não me engano, ele vai fazer o filme da biografia do Spielberg, mais um filme. E aí vai encerrar a carreira dele, porque também já tá, uhum. já tá bem velhinho e é um mestre aí pra gente também, aclamado. E, eu cara, eu vou dar aí, por, por esse saudosismo, por, por esse trio, pela trilha, eu vou dar uma nota 5 aí. Caramba.
0: Que isso?
1: <risos> é. E aí a média,
2: a média fica em 7.5. Olha aí.
1: Nossa, mas por 0.5 que não foi Great Scott, infelizmente. Passou ou não sei. Passou Jurassic Passou. World é um filme beef ten. Yeah!
0: É! Mas
1: é isso. Eu acho que que vale totalmente aí você ir pro cinema, cê, celebrar o final dessa franquia. É, é um filme bacana. Tem dinossauro, fofinho, é,
0: é, é legal. Não, é, com é, certeza. John. E também carrega o peso, né, cara? carrega é, é pesado, é igual a gente fala, né? Do, de jogador assim, pô, camisa é pesada, hein? Jogar nesse time aí.
1: Exatamente.
0: Não é qualquer franquia que a gente tá falando, É. Né, é uma franquia exatamente. que revolucionou
1: o cinema lá em 93, 97. 93.
2: 93. 93. E, cara, a gente. A nossa obrigação é essa, de estar tá aqui e trazer o melhor pra vocês. E, Exato, entendeu? É não passar pano e, e ver as coisas que não funcionaram. E claro que isso é uma coisa subjetiva. Exatamente. O Arthur tá aí pra provar que entendeu não tem o certo e errado, eu é, não tô maluco. certo nem, nem ninguém tá certo. É a verdade absoluta né? é: cada um tem a sua percepção, essa é a beleza da arte. Eu acredito que esse seja um filme para aquele cara casual que ele, ah, ele conhece a franquia, mas ele não é um grande. Conhecedor, ele assiste os filmes. Então ele tá passando ali no shopping, vê que tá passando o Jurassic World, ele vai querer ver ou então levar os filhos, entendeu? Porque os filhos vão tá esse, nesse momento aí, vão estar, tá, pô pai, me leva lá pra ver o filme do dinossauro e tá? tal. Com toda certeza, e vai a família inteira ficar feliz, comendo seu pipocão lá, tomando sua Coca-Cola, vai sair feliz do cinema, porque tem muita coisa interessante ali, os dinossauros são belíssimos, então vai dar pra curtir, não é uma coisa assim pra se jogar no lixo. Morbius não, Morbius (risos) não tem muita coisa pra tirar de bom, mas mesmo assim você pode assistir, não tem porque eu disse que, que eu dei nota zero não é por causa disso que você vai deixar de assistir Entendeu? A arte, como eu falei A arte é subjetiva ah, entendeu? Eu, eu falei, sua, eu né? tenho a minha percepção Mas eu não sou ah. o dono da verdade Você tá ali, você assiste com seus olhos Você vai, vai dizer o que você acha do filme Isso aqui é importante
0: Sim, a percepção é muito baseada na, na experiência sim, sim. da pessoa é, exatamente, né, na sua, exatamente Na sua vivência no, no... enfim. É, nem um todo mundo tem, leva a
2: sério o cinema como a gente entendeu? Tem gente que é só também. uma coisa casual só uma diversão, então ele vai divertir e, Uma coisa que não, você não pode dizer Desse filme é que ele não vai te entreter Ele vai te treter, porque tem cenas bacanas, tem cenas de ação. ação, Tudo né? que o público em geral gosta, cara. Então... Vá ao cinema, vá ao cinema que vocês vão, não vão se arrepender. Não. não, é foi... muito
0: legal, é muito legal. É que não é, não é, talvez por ser o final, né, trilogia de uma franquia desse tamanho, a gente esperava que ele algo a mais, né? Esperava algo épico. E não foi, mas tá tudo bem. É um bom filme, sim.
2: Exatamente. Exato. E, e John, antes da gente finalizar aí, cara, queria agradecer aos nossos ouvintes que estão ouvindo o nosso podcast lá pelo Podbean. É verdade, aplicativo de áudio, é a gente teve uma surpresa maravilhosa, a gente estava nos trends lá, você entrava para fazer pesquisa, o cashback ele aparece junto com o Nerdcast e um monte de podcast aí desses gigantescos, e a gente está em décimo isso, é. a gente está em 17 sétimo lugar dentre 100 então, isso tem, tem refletido na nossa audiência. Na semana que passou, a gente deu mais de 850 ouvintes na semana. Nosso recorde aí da semana. Nossos episódios estão passando de 100 plays agora em dois dias. E isso muito se deve ao Podbean e também ao TikTok lá, que a gente teve um vídeo lá viralizado lá no, no TikTok, né, Rodrigo?
0: Beirando os 300 mil, né? Vídeo de antes e depois do... Dos atores do rock, maravilhoso. Verdade,
2: trouxe, trouxe pra gente aí quase 400 né, seguidores aí. A gente tá podendo até fazer live agora, né, Rodrigo? Lá no, no TikTok, justamente por causa disso. Exatamente.
1: Então... Logo, logo, estamos dançando lá no TikTok.
0: É. <risos> Ouça a gente em todos os lugares, se puder ouvir pelo é. Podbean. Bean de Mr. Bean. Então vai ser fácil pra é. vocês encontrarem. Porque aí nos ajuda a nos manter ali nos tops, nos trends. Isso. E, a gente e eles é ajudam mais a divulgar, né?
2: É verdade, exatamente. é isso aí, então. Muito obrigado aí, galera.
1: Muito bacana isso, cara. Foi uma surpresa que a gente teve essas semanas aí. Foi sensacional, porque normalmente, isso não é nem fazendo uma crítica em si, mas normalmente os sites já têm um rastreio ali, né? Eles sabem quais são os mais populares, eles vão sempre recomendando esses, né? Quando você aparece. E aí você ter essa chance, sabe? De mostrar coisa nova, de de ter um um algoritmo, né? Mais sensível ali à novidade, é muito bacana, cara. Então, pô, bem, bem legal essa surpresa do Podbean. E é bem legal, porque você digita lá, eu fiz esse teste, você digita lá, sei lá, Tipo é, podcast de filme. Aí vai aparecer a gente no, nos top pesquisas. Você digita até Nerdcast lá, vai aparecer a gente também nos top pesquisas. Tals. É bem legal isso, cara. Poxa, a gente tá aí já. Vai é fazer quanto tempo, Edu? Seis. Já tá
2: meses? Tu... O que? O que a gente tem de cashback? É. Isso. Oito meses. Oito meses, oito meses oito cara. Meses. É, uma...
1: é bem rápido, assim. É bem bacana ver esse apoio que a gente oito tá tendo. Oito mês aí chegando a nove meses amigos.
2: agora. Vai completar na semana que vem, nove meses. Estamos nascendo aí, né? <risos> Com é, nove meses é. aí, o tempo de uma gestação Não a gestação de dinossauro, né? Mas a gestação humana aí de nove meses. Então, isso é muito bacana o nosso crescimento. E agora a gente indo nas cabines de imprensa também, a gente consegue divulgar mais o nosso trabalho também. A gente está... Né? Trazer mais é, em conteúdos contato, Isso, ah, a gente tá em contato com todos os estúdios agora. Só tá faltando a dona Netflix, né, dona Netflix? Calma, então, gente. Vamos, Calma vamos que... chegar lá, vamos vai chegar lá.
0: Car... É. Vai, tá, saindo, tá saindo, tá saindo. Tá indo em Tá saindo, tá no Netflix Nunca critiquei é. seus valores, entendeu? Nunca ah, critiquei seus cancelamentos.
1: Não é de porque
2: séries. a gente não tem né, essa parceria com a Netflix que a gente vai deixar de falar das coisas ah, da Netflix.
1: É, que, é que vai
2: ter episódio de Stranger Things aí, temporada 4.
1: Com
2: certeza. Vai sair.
1: Guarde aí. Maravilha. Então é isso, galera. Alguém quer falar mais alguma coisa? Arthur? Divulgar suas redes sociais?
3: É isso. Eu fico muito feliz de ter sido chamado de novo. Eu Gostei muito de ter feito o primeiro podcast do Elder Ring. Pra avisar que eu tô quase patinando ele... (risos) E, olha, eu sempre estou à disposição desse maravilhoso programa. Para quando precisar, estamos aí. Eu dei, um temp... eu dei um tempinho aqui das minhas lives, que é uns problemas aqui, mas logo, logo voltarei. É Primus Underline BR... Não, é Primus BR Underline 206. Um dia eu decoro a minha própria underline. <risos> e... <risos> E é isso, muito obrigado por ter me chamado.
1: E é isso. Tamo junto.
2: O John, o Arthur também de vez em quando vai É nosso correspondente exato, lá nas cabines o de imprensa, né? O nosso ah, é.
1: correspondente. Foi o, foi o primeiro, na verdade, né? O é, primeiro é. correspondente aí do Castro. É Back. isso aí. De vez em quando ele tá fazendo cabine, as
2: resenhas cara. lá pra gente, lá no né, o nosso correspondente aí as cabines de foi imprensa.
3: O, a primeira cabine que eu nunca vou esquecer de Downton Web. Ela é maravilhosa. Exato. Que foi a filme. nossa
1: primeira cabine também. É. Legal, é. que, exato, exato.
2: É. é isso aí. Agora que tem cabine, a gente tá gravando vou aí na sexta-feira semana que vem tem duas cabines aí vai Olha. ter bastante coisa aí para vocês
0: não
1: pode falar que é isso vamos <risos> e antes de nos despedirmos lembrando das nossas redes sociais lá no Instagram lá no TikTok como o Edu já comentou lá no Twitter que a gente sempre tem um feedback legal de vocês é @castbackp esse pezinho de podcast beleza então se quiser entrar em contato com a gente sugestão de podcast a gente está sempre lá atento nas nossas redes sociais. Valeu, galera.
2: Valeu, galera.
1: Valeu. Deus.
2: O vídeo foi editado por Alennon Produções Audiovisuais.